0: 我爱我家。朋友们，大家好，欢迎收听德州中文台，我是胡美健。在我们今天呢，哎。很难得哦，也很非常开心，我们多了一次和吴哲芳吴博士带给大家有机原地啊，这这个是多出来的惊喜，所以希望朋友们不要错过，我们还是有好多这。非常重要的讯息，以及朋友们传进来的想要立即知道呃答案的这些问题，我们都会在节目当中和吴哲芳吴博士一块讨论，所以朋友们千万不要错过。嗯、接下来我们先欢迎吴博士，呃，吴博士你好，欢迎参加。梅姐好，各位朋友大家好，欢迎欢迎，我们这是多出来的惊喜哈,哈，一个 surprise， 嗯<笑>、呃，我想我们今天啊，嗯、呃。<笑>应该来讲啊，现在是天气已经开始比较热了，都在八十五六度或者更高一点。而且呢，今年似乎这个雨水相当的充沛。上个礼拜我们。滂沱大雨下了一阵子，而且还有地方还说这个 flooding 啊，这个淹水淹水淹水会下到淹水，这个雨是相当的高，嗯、啊，相当大。所以在现在来讲的话，到了五月中下旬了，我们要做些什么事情呢？嗯、好，哎，这个的话哈，你看
1: 哈，我们呃过去这两个礼拜，这个雨量实在是大。这为什么说这个雨量我很确定大？因为我常常也建议大家、啊、就是在院子里面、后院里面放一个空的那个桶子，啊、我一般的话，我是用那个保特瓶、啊、把上面切掉以后，用绳子把它吊起来，吊在那个瓜棚底下，然后呢，我每次下雨过后，我会去看，哎，大概下了多少雨，那我心里就有数了，因为你看那个气象预报的，他们的那些。讲着说，哎呀，下雨下多少？他们是整片区域的平均，所以并不一定是代表我们家后院的这个雨量有多少。那如果我们装了一个这个接水的这个这个小工具的话，我们就可以很确实的知道我们后院大概有多少。比如说前一阵子，哎呀，这个外面下了大雨啊，啊，雷雨啊，倾盆大雨，然后气象局说，哎，他这个呃雨量只有。的一点五寸，嗯，接在后院我，我我接到的雨水是有四寸，哦、嗯所，所以这个数量差很大，嗯，所以这个啊，大家可以哈，就是说参考一下啊，就是弄一个很简单的接水的，我们就可以看啊。那现在的话，因为这连续这两个礼拜的雨量充沛，所以我们后院有哪些现象呢？第一个，当然瓜啦、瓜类啦、菜类都长得很好，啊，嗯，对，非常旺盛。所以第一个要考要要注意的，要及时的采收、啊 oh, <okay> ，哈，要呃要一定要采收，不采收的话，可能会影响到后它后续的那个产量哦、啊。所以这个要注意。第二个就是说，我们季节一开始，我这我的习惯就是说，我如果自己要留种的话，我一定会留刚开头的那那几条里面，我选一条最漂亮的留种，啊，因为这个最漂亮长得最好的。它是先天的基因就比较好嘛，那留这种优良的种子的话，我们后续的这个这往后的几年的这种这种这这种生长的话，就能够就是說相对的比较有保障啊。然后再来的话，呃，我们在种这叶菜类的时候，因为雨量高，所以它长得很漂亮。可是我们在去采菜的时候，我们就要注意，因为这现在这段时间。也是蛇类出没的时间哈， oh, 所以你要是
0: 、哦呃、<笑>这个要注意哦，这真要注意。对，
1: 这要注意。所以呢，虽然基本上后院的现在我们呃呃，就是说 res residential area 里面的这些蛇类，基本基本上都是草蛇，嗯、就是比较没有具攻击性，但是 you never know、呃、我们也可能可能有人会碰到毒蛇。嗯、所以这段时间，尤其菜地茂盛的时候。要去的去菜地采菜，有两件事情一定要做。第一个要穿长筒的雨鞋，第二个你最好带一根棍子啊。你这个、如果说呀、啊，我家里没有棍子，很简单吧？我们我们这个平常扫地的塑胶的扫把、啊、用坏掉有它的把柄，我们就可以拿来当棍子哈、啊。那所谓的打草惊蛇嘛，你要你要去采菜的时候，你最好那棍子里面摇摇摇摇摇摇,摇,摇，哦、啊，也也不必说摇得太厉害啊，轻轻的摇。如果有蛇类躲在里面，它一般都会就是、就是、就是无声无息的就溜走了哈，这个这个很重要。那除了这几样之外，那当然雨水的话，我们所谓的过犹不及。如果一旦太多的话，像一一天之内下了四寸，我们就要考就要注意到菜园里面的排水情况好不好？呃，尤其像这个，我记得有一年。我们休斯顿连续的一个礼拜的一雨天，就是就是一次下雨一次下雨，结果把前科的植物通通泡烂掉了。哦，是是，所以说我们一般在在准备苗床的时候，呃，在休斯顿地区应该基本上要考虑稍微高一点啊、哦。那这样子的话，即使大的雨量哈、哦、下来的话，它排水也比较容易啊、哦。这个是就是我们最近要注意的。另外的。我想跟大家分享的就是说，我从去年开始，就是对于后院的种菜，呃，我我做了一些调整。那我发现这个调整，今年的那个效果，从今年的春天就看出来了。那我做了哪些效哪些调整呢？以前呢，我们制作这个水果酵素都有一搭没一搭的喷，对不对？那今从去年开始，啊，我就好，反正我酵素做的多啊、呃，我就。呃，每个月我会喷一次。那喷的时候，呃、酵素的浓度的话是一比四百，啊，一比四百，这是最正常的，让蔬菜长得很,很漂亮的。那有些人说除虫的话，呃，可以用到一比五十，啊，那这个是另外的。那我另外还有一件事情，就我制作草木灰。那草木灰的话，就是把每年秋天的时候收集一下比较小的那个树枝啊。我我不用树叶，因为树叶烧起来没有多少东西。我用树枝，那個、小的烤肉架啊，树枝先剪成一段一段一段,一段，晒干了以后，用烤肉架一点一点的啊制作这个草木灰。那这草木灰的话，一年一次就要，就是把它到处撒在后院的菜园啊、菜地，甚至连草皮我都撒。啊，再来的话，第三样的话，我是收集这个蛋壳。然后把蛋壳晒干以后，把它压碎。压碎的话，反正我们这蛋壳每基本上是每天都有嘛。然后我们就随时有的话，哦，晒好了就，呃，就捣碎了以后，我就随时撒。当然就是要记得说，哦，上次撒到哪里，就是哦，这次我就要撒另外的地方啊、哦。那除了这个三样，第四样，我今年呃季节开始的时候。我把我成年的堆肥箱里面的这个堆肥全部把它翻出来，然后均匀的撒播到菜地上面去。啊，那这些成年的我，因为我以前懒，我就把这个堆肥箱堆肥箱啊放到，比如说啊、呃，我想种瓜类，然后在瓜的旁边我就放这个堆肥箱，或者是我要我想要让这个果树长得好，我就把堆肥箱堆在那边。比如说我今年呢、啊，就把那些堆肥箱。有有一个堆肥箱，我移到那个柿子树旁边，结果今年柿子树长得特别漂亮。哦，这个就是堆肥箱的那个那个成年的这个堆肥也拿出来用。然后再来的话，对于诶、呃、这个瓜类的话，果类的话，我在每个月我会少量的用那个蟹盐，还有茄番茄也是啊，用用用那个蟹盐，呃，每一颗的番茄的一个量就是一个汤匙的那个量。哦，这个蟹盐溶在水里面哦，然然后把它溶
0: 溶多少水？哎、我要赶快打个岔，多少
1: 水？呃、这个哎，基本上的话，我
0: 一般的话就是一加仑兑一汤匙的水
1: ，这样就够了。这个浓,、嗯、浓度，一
0: 加仑的水兑一汤匙的蟹盐，是不是？蟹盐对，然后把
1: 它， <Okay. S 2> 哎，把它撒在这个地面上就可以。然后撒完以后，你再用水喷一下，哦，让让这个水把这个蟹盐带到土里面去。啊、哦，这个是第六项，还有第七项的话，我是每个月用那个牛粪肥，我也是泡水来当这个液态的那个肥料哈，也是施施加在这个这个菜地上面去，然后再来的话，很重要的就是就是以往都是这样子的混合种植，哦，比如说我把芹菜，我把呃那个苋菜，哦，甚至把那个。呃，那个茄茄子，我把混合虫害剂，所以密密麻麻的。那这样子的话，可以很有效的控制这个虫害。然后再来第九项就是、欸，我们一定要，呃，就是很很勤劳的去采收。你不要等到说，哎呀，这个太漂亮，我舍不得采收、呃咳咳。其实这不对的，因为菜上面啊。往往随时都有那些害虫在上面下蛋，啊，那这下蛋的话，你如果及早采收的话，因为他们的蛋都都基本上下在那个嫩叶上面，那那如果说我们采收，只要我们挑菜的时候稍微注意一下，把那个蛋有有蛋的那个叶子把它挑掉就好了。那这样子的话，这些害虫就永远没有没没有这个孵化的这个机会啊。还还有一项就是，我这几年我其实我在后院。都有放了一个在 patio 底下，就是没有没有淋到雨的地方了、啊，哎、欸，放那个捕蚊灯，哦，这个捕蚊灯的话是蓝光，然后有电网的这种，它效果非常好。我在每每三四天要去清它一次，结果就是这几项哈、啊，这个九项混合下来的话，我我发现从今年春天开始，我的菜园基本上几乎没有没有害虫，啊、哦。所以说，大家的呃有兴趣的话，也可以考虑一下。当然，这九项，呃，你这么一听的话不容易记嘛。嗯。那到我们在这个 YouTube 上面，你可以再回过来再，再再去听听呢。是。一共，啊，就是一个水果酵素、草木灰、蛋壳粉、堆肥啊、蟹盐，然后哎、呃，点这个捕蚊灯，嗯啊，嗯<哼>然后用牛粪肥泡水，然后再来混合种植，然后要采收要勤劳。大概这九项，所以，所这个的话，我发现今年的效果特别好，所以，呃，在这边就第一时间就跟大家分享。是
0: ，呃，我有个问题请教一下吴博士，刚才你谈到的，不管是泻盐也好，或者是牛粪肥泡水也好，嗯、呃、现在我们在市面上，我们可以看到不一定是牛粪，但是鸡粪肥、嗯、（chicken manure） 或者是 chicken compost， 它会有、呃、啊。但是我们每一次泡水的话，就会看到有很多的那一个。好像是草木灰啊，草木屑会浮上来
1: ，好像骨壳一样。哎，对对
0: 对，会这样浮上来。然后呢，我是在 Los 看到它有它有个叫 Black Cow， 黑牛，好像那 Black Cow 它那个是算是牛粪肥吧。这样子的一个这这这样子的产品，所以，我我们就有听众也想问，请吴博士来谈一下牛粪肥跟鸡粪肥有什么不同？他们有人说牛粪肥专门对它的根好，鸡粪肥对上面长的什么茎啊、叶子啊、果实好，呃，所以要这样子分开来用。那怎么个分开来用？那可不可以把它混在一块一瓢牛粪一瓢鸡粪，我混在一块就算泡水也行啊，这个样子。
1: 其实这些呃动物的分肥啊，它的肥分其实都都,都不错了、哦、那我们一个原则就是说，两条腿的那个肥比四条腿,、哦、腿的肥还好，那没有脚的肥比两条腿的肥还好。那没有脚的肥是什么 ？Fish meal 嘛，对不对、哦、那个鱼鱼之类的，很多有机农场都有，那叫做 Fish meal、嗯嗯但是呢，我们现在市面上可以买到的就是鸡粪肥跟牛粪肥了。那鸡粪肥相对的会是比较贵，那尤其这个 black cow 的这个这个牛粪肥的话，那是更贵，因为它浓度比较高哦。所以呢，大家可以看一下，那我们最便宜的那个 commonure 的话，那是一包才才。对。贵的东西就是好的，只要只要只要贵的东西就是好的。只要、oh, <okay. S 2> 只要只有效果好就是好的哦。那我平常的话我，我我会去比较关注，呃，就是说比较便宜的东西，因为这个你这个这个价格便宜才能够大众化嘛。嗯，好，那那我研究的方向也都是朝这边去啊、哦。所以说，如果说要用的话，但混合用也可以啦，单独用应该也可以。可是我觉得，就是说那个最便宜的那个牛粪肥应该就够了。嗯
0: ，OK， 好，所以在这一方面的话，呃，吴博士就是提醒大家啊，这样子。呃，九样九九个重要的讯息，但是呢，也提醒我们的朋友们，您在这一方面的话，如果有问题记不住，那么就请你到我们的网页上，你还可以到网页上再次的去查询啊、呃，去看到底是怎么样子，然后一个一个的，你可以把它记下来。啊，把它记下来。那么这个样子的话，你就可以知道，让你的这、你的种植、你的植物、你的这花、你的这个呃菜谱、果实都可以呃丰收，哈哈可以丰收。我想这是很重要，大家都希望我的心血有成果回来。虽然我们都说 enjoy 我们的 gardening 啊， enjoy 我们的菜园生活，但是呢，这种 enjoy 还是。大家心照不宣嘛，都是还抱着要看成果的这种的这个目的嘛。这个大伙儿大伙都一样的，都不用讲谁了，大家都一样的。再怎么讲，跟朋友、嗯、外有一些些 show off， <的>那当然有。之外有一些些 show off。嗯那当然，另外还有一些呢，就是哎，有成就感。亲好友的时候，哎，分送给呃亲朋好友的时候，哎，分送给呃呃亲朋好友的时候，哎，那个我的我的,我的解读，那个是 purely show off time
1: 。其实哈、啊，其实在这个这个做这个原因啊，哎，比如说我。我上三个月不是回台湾，我们回去了五个礼拜。嗯，哎，那不在家的时候，我们就是请邻居来帮我照顾菜园嘛。嗯，我看他就是忙进忙出，忙出，因为我们家有 camera， 可以看到他他什么时候来，什么时候走。他他原来是有这个失眠的这个症状，很严重的失眠。结果中了以油回来，我就问他，我我亲自问他，我说：“哎，看你这样子，忙得不亦乐乎。”你的这个失眠的状况有没有改善？他说有哦，有哦<笑>。就是言语里面这个对身体健康直接有影响哦，所以大家一定就是说要好好练习、呃，这个对言语产
0: 生兴趣、哦、对身体也、嗯、<哼>对。哎、欸，有个问题，我们又回到今天我们大概一开始第一阶段啊，这个上半场我们对于米田共。嗯朋友们，大伙都知道什么是米田贡，不知道的把这三个字上下组合一下，米田贡把它排起来，你一看就知道了。OK， 好，我们今天的主题我还要继续又回到米田贡上，<笑>因为呢，牛粪肥刚才听着吴博士讲，它浓度高啊，它的浓度高的情形下，我们使用的次数是不是就可以减少？是，哎，这样子的。诶，浓度高的
1: 话，我是指 Black Cow 那个品那那个品牌是、嗯、啊哈，是比较精，就是说怎么讲，他它它,它就是说混杂其他东西比较少，可是比就低很多，他那个比较便宜的，那个浓度就相对就低很多。所以说你如果说看到这个浓度高的话，你要泡水的时候，你比如说 Commoner， 你可能一个元椒的这个牛粪肥。你放到五加仑的桶去泡，那你 black cow 这种的这个这个牛粪肥的话，你可能只能够用到半个圆锹的那个分量哦去泡水哦是这样，但是呢，呃，施肥的频率的话，我想大概一个月一次差不多了，哎，这样子比较好。那你如果说我想要两个礼拜施肥一次，那更好。可是呢，你这个牛粪肥的这个分量就要再减半。那我们所谓的浇水的话，嗯，我们多量少餐，也就是说，我一次浇水要浇到足，但是不能常常浇水。可是肥料施肥正好相反，我要淡淡的肥料，但是我可以常常的施肥啊。比如说，就是就是我刚刚讲的，就是说一元敲的这个牛粪这个量，我原来是一个月要施一次的，对不对？那我如果每两个礼拜施一次。我就把它减半，每次泡水的话，只有半个圆椒的分量，嗯
0: 哼，泡、啊、
1: 泡水，那我两个礼拜试一次，那那个效果会更好。那你如果说我一个礼拜要试一次，更好，那你就四分之一圆椒的牛粪肥，啊，去泡水，这样子来来施用。可是就是说，呃，你当然施肥很频繁，对、呃，除非你很很有时间，不然一般人恐恐怕比较没有这个时间了、啊。所以这个就是为什么我建议就是说。一个月施一次肥，这个是主要是适应我们现代人的生活 <Okay. S 2> 哦。你如果真的在家里没事干的，你一个礼拜施一次肥也可以啊，但是量每一次的量要要要要相对的要减少哈。
0: 哦、OK， 好，所以这一个呢，就是我们讨论到，因为以往我们比较少讲到牛粪肥，那个时候我们都是以鸡粪肥<笑>啊。那个那个时候，我们的米田贡的专注方向是 chicken m a n u r 哈，现在呢，<是 S 1> 我们 switch 了，不是不能算 switch， 我们是增加了另外一另外一个产品，来自牛的。好，另外<笑><這>啊，是你你吴博士，您先说。讲到
1: 这，啊，因为我想到我以前年轻的时候一件事情，啊，因为我我以前在台湾的时候，我我对仙人掌是非常着迷
0: 的，对，所
1: 以种仙人掌的时候啊。我们一定要去收集鸡粪肥，而且乡下的那个那个鸡寮的那个鸡粪啊，是没有掺杂其他的骨壳什么东西，没有的，是纯的。那纯的话，你让它腐熟以后晒干，晒干之后，我种仙人掌的时候啊，有盆底三分之一是纯鸡粪，是是没有混其他东西，上面再堆呃呃回填一些一点沙，然后再把仙人掌种上去。可是呢，后来大学毕业以后再回家的时候。糟糕，没有人养鸡了。那到养鸡场又太远了，那怎么办呢、啊？我又没有肥料，我自己异想天开，去去研究鸡吃什么东西。那我到饲料行去配鸡的饲料，然后用鸡的饲料去去焖，去发酵。结果呢，它一发酵，它、那个、当然是很臭，很臭的。我又很因为太喜欢，我用手下去拌，拌完以后。等到我洗手的时候，才知道这下子糟糕了我。我我一只手，的右手臭了三天，我我香皂怎么洗都洗不了。嗯、所以在洗这个粪肥的时候啊，我是建议大家最好戴手套啊、哦，当然最好不要摸到了哦，这样比较好。嗯，
0: 这突突然想到以前的趣事，是。这个是有趣的呃问的、呃、事情啊。我另外我想请我的问题是要请教呃吴博因为鸡粪肥、牛粪肥之外，嗯、我们都吃米田贡嘛，对吧？<是>这个都是米田够。呃，又有听众问了，呃，家里边两只大狗，还有的说，哎，我们这就,就算一只大狗，或者一只小狗，或者两只小狗，嗯、呃，听众曾经问过，他米田贡我可以不用外面买吗？
1: <笑>啊，这种东西的话、哦，哈，呃，是 yes a n no。如果说你这个粪肥的话，宠物的粪肥，你只是用到景观植物的话是 OK 的，但是如果用在人类要吃的这些蔬菜水果上面呢、哦呃，最好不要，因为它不属于有机有机肥料哦，因为这个宠物呢，它吃的东西太杂了，而且啊。它可能粪便里面有一些虫，呃，那个虫类、蛔虫啊，什么东西的话，哦、啊，是对我们如果要吃的东西的话是比较危险的。一般的话，我们是是不用的。那当然，我有看过我朋友把他们那个，就是说他他好像一个 compost bin， 把他们那个狗大便什么东西的都往那边丢，让它自然腐啊。他就放在树旁边，他说那树长得真漂亮。啊所以。Uh huh. 只要不是吃的都可以，同样的道理，人类的粪便，我们在那个污水处理厂，哦，他们有，他们有这种东西，他们是怎么样？他就是说，我们这经过下水道啊，到那个污水处理厂以后，哦，他们去做诶净化处理，然后让它发酵、烘干，然后它是 open to public， 啊，可是这个东西的话，当然有很多农场去去拉这个免费的东西，可是呢，这个。这个人类的粪便呢、啊，是属于这个 sludge 哈，它叫做 sludge。这个也不是有机的，因为人类吃的东西实在太复杂，尤其各式各样的药、uh。Huh、所以哈、啊，如果说有人说，哎，这边有免费的这些这些人呃人的那个处理过的粪便，要不要、哎？我们最好在在后院的蔬菜水果上面呢，我们最好不要用、哎。啊 ，OK，
0: 好，所以在这一方面就解答了我们听众朋友。呃，这家里边养宠物的是否可以？这个叫做废物利用，是<笑>这一这一方面大概不怎么建议了哈，不大建议了。所以朋友们有这个想法的朋友们，嗯。我们换个方向吧，是换个方向。不过是观赏的树木啦，这些是可以的，应该无所谓。OK， 哦，观赏的树木，就是说像是布 u 啦，或者是哎，对对呃，什么玫瑰花啦，啊、这些可以，应该是可以的。OK，、嗯、好好的朋友们，在我们今天这个和吴哲芳博士的惊喜的多出来的一次节目的上半场，要在这告一段落。朋友们，欢迎继续回到德州中文台。在今天，我们接下来和吴哲芳吴博士多出一次的有机园地。那么，在今天，我们现在进行的是我们的下半场。在今天的下半场有许多听众朋友都提出了问题啊，所以我想我们接下来就请吴博士的一一的回答。我先把问题带出来。嗯、呃，<好>一个，我们先从还是跟米田共有关。OK， 好 ，OK， 好，这个呢是这一位听众是说呢，他是插枝啊，这个果果苗的插枝，果树呃，葡萄插枝，现在三个礼拜已经长了很多的，就长叶子了，小叶子、大叶子都长，而不到三个礼拜，居然长了小葡萄啊， m mini i i n mini， 小小葡萄啊，很漂亮，很可爱。那么，可是呢，这个枝条它还在插枝，还在它的那个。那个插枝盆里面根本没有在地上，而且还是个小小的盆子。他说下边要怎么做？那他也问到了，就是因为呢，他现在来讲，他说那现在这一些枝条插枝已经长了叶子，他可不可以？因为他他就要问到了，可不可以浇肥料了？他问的肥料就是鸡粪肥。他说可不可以用鸡粪肥兑水，然后浇？他现在已经。长叶子，甚至于结了小果果的这一些插枝的，呃，如果还是苗的话，那就插枝苗吧。这个是第一个问题，哦、我想先请吴博士在这一方面先为我们的、哦、这位听众做个分析。好 ，OK， 一般的话，
1: 我们这些呃扦插的苗啊，呃，尤其是从这个冬眠的状况一下子醒过来，因为你你把它剪了嘛，它会醒过来，然后然后插枝下去。即使你放到这个阴凉的地方啊，它很快它会长，它会发芽啊。这、那个发芽呢，并不是因为你你扦插已经成功了，它是植植物本能的话，它就会醒过来，它醒过来它就会发芽。那一发芽以后，尤其像这个落叶的，像葡萄的这个落叶的，它一发芽以后，它那个它那个花苞会出来，所以呢。尤其是现在才扦插三个礼拜而已，这个都是非常短的时间。那这个它所发芽的这些，这这个并不是它成活的那个现象，它只是一个自然的反应。你如果说好奇的话，你拉一根出来，它底下是没有根的，啊，它是没有根的，所以还要继续的养护啊，继续养护。那你如果看到花苞的话，先把花掉花苞，轻轻的把它摘掉，因为花苞。很很伤这个养分，那它现在发芽的话，都是靠它本身枝干的这个养分在撑着啊，所以尽量减少花苞这个
0: 不必要的，因为这花苞到时候长出来
1: 也没有办法结果的哦。趁
0: 那那那就应该把它的这个迷你迷你小葡萄给剪掉了。对对，一定要剪掉，不剪掉的话，它成活率会越低啊。那一般扦插苗
1: 什么时候你可以确定说？哎，它是活的呢，一定要等到它这个这个芽呀、啊、出来以后，开枝散叶，你至少至少就是说长出四五片叶子以上，你才能够确定这个扦插苗是活的。然后它活的，表示说它底下已经长根，这个时候才来施肥，啊，不然的话先暂时这样放着，哈、啊，一一样的在阴凉的地方养护，啊，这个很重要。很重有很多朋友就说：“哎呀，已经发芽了，太棒了，马上又移植。”结果你移植的时候一看，糟糕，那他那个花盆土一拿出来，里面是没有根的。那你这这样子的话，经过这个扰动以后，你再插回去的话，他就它没办法活啊、哦。所以这个是比较重要的
0: 。嗯，那么在这里。我想问一下，呃，吴博士，因为刚才你说这个叶子啊要长个四五片，这位、嗯、听众说他的叶子长了好多片，嗯、有的小，有的大。呃，我问，因为他放了一张照片了，我但我没有给您看他、嗯、那个照片上面那个叶子，有的哈、啊，他把他的手掌放那边，差不多是半个手掌的大，然后旁边有。有都有小叶子，不止三四片，大概都有都有五片以上，所以这种情形，它是否就已经算是长根了？它没有办，它没有把那个根拿出来，没有把它敲出来，它就是这样，它就他所以他才问是否现在可以放，就是抽浇水的兑水的鸡粪肥来增加它的养料
1: 。先不要，先不要，因为。它这个叶子哈、哦，它一开始可能有几片这样子，可是我我刚才讲的要开枝散叶，哦，它个枝条要开始长出来、哦，好才才算数的。你如果说要保险起见，新的枝条长出来，你可能要让它长个大概五寸六寸的时候，这样才能够确保说底下是根是已经有的。另外一个方法就是有些人呢、啊，比如说你去 mail order。那个葡萄这个扦插扦插的枝干，嗯,嗯，好、嗯啊，可以放在家里，就收到以后先放在家里，用那个水啊，先泡它几天，嗯，它如果快的话，它它马上冬眠醒过来以后，有些快的话，大概一两个礼拜它会长根，啊，那长根你要看到它已经白白的枝干，已经看到白白的，或者是根已经隐隐约出现，那个时候再再移出去种也可以，哦、啊，用这样的话就很。很清楚的，就是说知道，哎、欸，它这个会长根，啊，那你如果说直接插到土里，我们看不到，就比较没有办法，嗯
0: 、呃，那我们的听众如果说他要是现在，他说他那个，因为他说还是放在一个小盆子里头，嗯、他如果说现在好，我准。他可不可以现在换盆，<笑>或者呢？他说他 sacrifice、哎、牺牲一根，他把那个倒出来、哎、看看他有没有长根。呃，如果长了就换盆，如果没长再放回去，可以吗
1: ？来不及，就像我刚刚讲的，你如果
0: 他在在在在生根的
1: 这个过程当中啊，你这个土壤一经过扰动，你要再让它去去种回去再长根的，这个成功成活率就非常渺茫。哦，所以还是不要动它比较好。所以
0: 不要动它，呃、除非它真的是铁定了，的就是狠得下心来，愿意 sacrifice 这一个这样子来看，否则就不要動。也可
1: 以啊，就他如果说有很多苗的话，嗯，就拉一根出来看一下也可以了。但是看
0: 完了以后就不能够再放回放回去，那就
1: 那一棵就是如就是就是跟他赌了，就是说有根，那我可能就就 OK 了。那如果说没有根，那这一棵就就泡汤 okay, 而且、哦、有根的
0: 话，它就可以换盆了
1: 。对，那基本上就,就比较可以换盆，而且不过就是说，应该不要这么急了，才三个礼
0: 拜而已。嗯、但是他就是说，<我>居然长小葡萄，<就>然后叶子都长得好像看起来很丰满的感觉。<笑>但是一定要耐住性子。嗯。
1: 啊这个千沙葡萄，我觉得我的感觉是应该
0: 至少要两个月了，两个月再来再来看看，再来判断。OK， 所以这个耐心啊，朋友们，这位听众就要提醒你多多等待一下。好的，的呃，这是呃一位听众的问题。那么另外一位听众呢，这个就是他种丝瓜，我想种在后院种，不管丝瓜、黄瓜、苦瓜、护瓜。嗯呃，冬瓜、南瓜，我我各种瓜，香瓜、西西瓜没有，西瓜很少。Okay, 这种瓜瓜瓜瓜太多了，我们的听众太多了。呃，这位听众问的是说，他的丝瓜，他说种的时候长得还蛮茂盛，长得很好，发的很好，但是呢，突然一开始慢慢的叶子一片一片的就慢慢的枯了。枯黄了就枯了，而且呢，从一片两片慢慢就扩散出来了。呃，那个丝瓜的叶子就他也不知道为什么会这样子枯了。他说没浇水吗？他说我有浇水，排水不好吗？绝对好。他说没有不好。呃，然后呢，有肥料吗？有鸡粪肥。所以他在问这个是什么原因？他的为什么他的这个丝瓜叶子会枯？啊，呃，会枯黄，嗯、要怎么样子补救？嗯、呃，<好>下边他说他已经把枯黄的叶子剪了，他自己也去做了一些 research， 有的说是钙不足啦，嗯、有的说是钾不足啦。呃，他说我用的是鸡粪肥啊，他说这有什么不足的？我我肥料加的不够吗？他说我他觉得他是就是。种的时候已经铺在里面，然后之后呢？他说现在差不多快两个月，嗯、中间大概每三个礼拜他都会浇一次基肥
1: 。OK， 好
0: ，所以他现在就要去，他、嗯、就看看这个问题怎么解决。好,好，现在这个如果说是三月播种的
1: 这个丝瓜，嗯，哎、呃，现在大概瓜藤都已经上架了哈，都已经开枝散、嗯，那这个叶子会黄掉，基本上应该有三个可能的。第一个是叶子哈，那个老叶子自然自然的这个枯黄，呃，但是这种老叶子自然枯黄的话，它会发生在那个藤的就接近地面的部分，嗯，好，它慢慢叶子会会枯黄干掉。那那这这样子的话是正常的，就可以可以把它就是简单的把它剪下来就好了。那如果说不是这个现象，就是说连。连这个棚架上面的这个叶子都会枯黄的话，是这那这样、个，嗯，这个就要注意了。这个注意的话，第一个我，我我比较怀疑的是这个，诶、呃，它会诶、呃、水分太多。那水分太多的话，一个现象的话就是说，好，那个没有下雨了之后，你这个尤其在日正当中的时候，你这个刮藤啊、刮叶子会有一点枯萎的现象。哦，这个时候就要特别注意了哈。就是说浇水的频率就要要稍微再降低一点，但是又不可以没有水，嗯、要怕它就是、就是说它这可能是处于这个濒临这个这个淹水的这个状况的话，嗯哦、啊，这个这个比较 tricky 哦、啊，要要特别注意。那再来的可能就是说，哎，它可能施肥啊要过量了，啊，这个所谓这个施肥的话，也是这个呃,呃怎么讲过犹不及嘛，啊、嗯哈。一定要适量，而且这适量的这个概念是怎么样？你可以看到，不管你买什么肥料，你要照那个肥料的上面的 instruction 下去施肥。啊、哦，是。那我一般的话，我的习惯是依照这个肥料上面的 instruction， 我还我还会再打打个九折
0: ，我不会
1: 用原料下去做。哦、哎，我会打个九折，就我宁可肥份肥料不要施的那么重，啊、哦，那但是的话。这样子的话，我可以确保我的植物不会受伤、嗯<哼>哦、所以像这个情形的话，像这样子描述，有可能是这个施肥过重的一个原因、哦、啊。OK， 稍微检讨一下，哎 ，OK。那那丝瓜的话，它是很很野的那个瓜藤嘛，所以说你可以暂时你手就不要那么勤劳，嗯、<笑>把你手绑住，三个礼拜不要施肥，再看看啊。哦让它再恢复一下啊！嗯、<哼 S 2> 如果说，其实这个施肥的话，我们可以看那个一般的话，我们就看蔬菜瓜果类的，它的叶子的那个那个所谓的气色。嗯哼，那气色的话，只可以只可以意会，不可以言传的。就是说，你你这个植物啊，你用眼睛过去一看，你看过去这个植物，它的它的那个表面会绿油油的，它它会散发出那种。那种健康的那种那那种那种气色的话，这个时候，这呃这个植物应该就是所有的这个呃肥分啊什么东西条件都非常好，那你就先不要去动它哦，也不要去再去施肥，再让它更好。呵呵这个就像我常常在想，一样，过犹不及哦，你对施过头了，它可能就一下子它承受不了哦 <Okay. S 2> 所以，所以对这个也要注意。那这个有关。这个就是就是很自然的，你你去看你的植物，你去看你的菜哦，你看看你的瓜藤，你看着顺眼的时候，这个就对，啊、呃，它它就是长得很健康。你如果看起来面黄肌瘦，这个叶脉啊，这个叶子都是黄黄的，那就有一点问题了。不过这种的，如果叶脉这些哦，你们说缺什么肥，缺什么肥的、啊，基本上如果用这个有机肥的话，基本上这些现象都不会出现，因为。我们就是说，哎、呃，对于肥料学这边的话，一般人并不是很了解。你你很难说，哎，比如说我缺铁，我用什么去补？可是呢，我们要知道，肥料在肥料学的观念里面，嗯、有一些肥料是互相排斥的、嗯、啊。的、这个，是互相排斥的，会会互相排斥。就是说，你补了铁以后，可能就缺了镁，缺了锰，那那就很惨了。所以说，不要去。碰这些化学的东西啊，呃，不专精的，不要碰。我倒是建议就用堆肥下去修正就可以了。嗯
0: ，OK， 好。所以呢，对于我们这第二位听众朋友的问题，哎，谢谢吴博士的分析啊。好，这个丝瓜解决了。那么接下来我们再看的下一个，嗯，呃，百香果。哎，我还记得我们上回还跟吴博士，我们还谈到了。最近这好像疯狂百香果是出来了，以前我还从来没看到过在在哪里 ，Home Depot， 我现在居然看到 Home Depot 卖百香果了。好好，哎呀，这个真的是我觉得太太让我难以相信，他居然卖起百香果来了，而且还卖的很多。啊，一一盆一盆的。那我这位听众就问了，因为过因为这一阵子不是下雨下的非常的大吗？又又猛又强，所以呢，这位听众就在问的就是这样子的情形下面，他的百香果的花啊都要开的大花，嗯、这会儿没了，那怎么办呢？他想要知道就是这样子花没有了的话都掉了，怎么补救？呃。嗯因为下过雨了，就算现在接下来雨势不那么大，也不一定下的那么久，可能就是飘飘呃来来去去短暂的雷雨或者这样子短暂的阵雨，嗯、呃，它还是需要浇水，还是应该就停浇水停一阵子，就不要去浇水了。它要不要现在施肥？嗯、然后这个如何增产它的花苞？增产花苞以后才能够增产它的水果吗？嗯，是。
1: 诶，
0: 对，因为
1: 这两个礼拜那个水啊，我们的雨量实在是超大的、嗯、啊。那植物的话，它也有这种它自然的保护措施嘛，它它也怕说，呃、烂根啊，什么东西的话，而且水太多啊，它会它会产生落果的现象，所以这个是自然的嘛。嗯、可是呢，呃，在在水量的供应上面，我们就要注意了哦、啊，因为因为就像我刚刚讲，我在后院我量到。一天下了四寸的雨，那是非常大的。我为什么说是说这个是非常？我们一般的菜园，正常的状况，菜园能够长得非常健康的话，一个星期是一寸的雨。结果把一个月的雨量在一天之内下完，你可以看看它，我们这个菜园要承受多大的那个那那个震撼力啊！哦，它排水了这些的都都都,都很辛苦，所以呢。在这种情形的话，尤其这个大雨过后，这个两三天、三四天，尤其是百香果，应该可以不用浇水，啊、哦，在静静的看着它。那这个百香果的话，现在开花是很好了、啊，哎、呃，那它现在就是它的意思，就是它的
0: 花没了
1: 。<笑>不,會不会，不它还会再开，啊、呃，尤尤其到五月中开始开花的话，那那非常好。五月初、五月中开花哈，嗯，哎、哦，呃嗯、这个情形是非常好的。我们一般的话。你如果是春天才种出去的话，基本上都要到六月、七月才会开花，因为这个开花了以后，它结果以后，在夏天大概百香果要两个月才会熟，嗯、<哼>啊，那到秋天以后要可能要到三个月、四个月才会熟，所以说只要
0: 是六月以前开的花。呃，今年是肯定吃得到百香果的
1: ，没有问题。嗯
0: ，OK， 好。那么有没有什么方式可以增加它花苞呢？增加它 produce form 一<以>些花苞？可
1: 以、啊，就是说我们用采用这个摘心的那个手法、
0: uh huh.
1: 啊，那促进它，甚至第四代、第五代藤出来，就四四代藤以后基本上都是花苞了，哎， oh. 都可以。哎， <Okay. S 2> 那然后你看看，也是一样。这个百香果，看人，这个种百香果的苗床，当初如果说底肥打得足的话，嗯，应该不太需要怎么样子的那个追肥，除非到了你第一批的这个百香果采收完了之后，它要开始长第二批的花的时候，你你再
0: 去哦 ，OK， 哎，够了，这样就好。对、啊，主要的就是就是底肥一定要打得足啊、哦，嗯哼。所以要有足够的底肥。那么现在百香果来讲的话，就不用担心了。而且像吴博士讲的摘心，摘心。那么呃，百香果出来的那个花苞，因为我我以前种百香果，我知道它那花苞小小的，好长大。那么有的时候它那个刚出来的花苞都它长不出来，会变成黄掉了、嗯。哎，没有关系，那那个候它也是自然
1: 淘汰。OK，、哎、你你这个尤其,尤其一开始的几个花苞。都是像这种空包的，
0: 嗯哼
1: ，哦，哦对哦 ，OK， 这个再继续长的，哎<是>、欸，一个一个花苞，因为这个空包的花苞跟跟这个真正的花苞一看就不就一看就知
0: 道了，哎 ，OK， 真正的花苞它它比较密实，是，<唉>所以这样子的话，朋友们你就知道了。好，下边我们再往下走，嗯、下一个问题呢，这个是说这<好>位听众说他的菜叶长虫了。嗯而且他用一般就是呃 organic 的方法驱虫啊，呃无效。那么还有没有其他的建议？那么他底下特别加了一句，他想说、呃、我没有把菜种的很密。<笑>他赶快大概是说，呃、吴博士每次都说不能够种太密啊，要分开一点。<是>他说我没有把菜种的很密，<笑>底下特别打了一个星星。底<笑>下好，<笑>好，这个。
1: 这个的话，哎哎，这个好，我们我们在上一阶段的时候，我讲到那个九个方式嘛，啊、哦，可以可以再复习复习一下我那个九个手法哈，嗯、哦，因为我发现我今年的这个后院的菜又肥又大，而且因为长得太太壮了，变成我本来是不是很密的，现在变成密密麻麻的，哦，但是没有长虫。哎，就 <Okay, S 2>、呃、重点是没有长虫，嗯嗯所以可以就是说有兴趣的话，可以把我那个九个调
0: 再,再找出来要
1: 点，再再再好,好听一听哦、嗯呃。如果还有问题的话，我们下一次再来检讨哦。可能我没有讲，<好>可是呢，在这个地方我要讲的就是说，哎、呃，虽然我们听众朋友说我没有种得很密，可是每一个人种的密或不密都有。个个人主观的这个判断，对不对？嗯，所以呢，我们要客观一点，用科学的方法，你就要回归过来。我种的密不密？你要回归过来。哎，我这个植物，我这个菜叶，它一般需要留多少的空间啊？这个应该都可以查得到啊。比如说我种的这个辣椒好了，或者番茄好了，我一定要至少要离开十八英寸啊。嗯宽度就是四十五公分，好的间距才可以啊，不然的话，你没有用这个量化的话，有些人认为说，我番茄跟番茄是我只要离离个十公分，我就已经很很疏稀稀疏疏，或者是我可能要种到一公尺一的间距才可以，你种到一公尺间距你就浪费地嘛，你种了，如果十公分的间距，你又太密了。所以，我们一定要有客观的标准啊、哦。所以说，呃，至于种要种多密哈，这个是在这个地方。那再来的话，你如果真的是没有种得很密的话，呃，然后因为有虫的话，就要按照我我在节目上一阶段讲的，你要混合种植，
0: 嗯
1: ，各种不同的蔬菜把它种在一起，比如说芹菜啊，哦，香菜啊，哦，这跟叶菜类。你把它混合起来种，尤其是苋菜，因为苋菜的话，基本上在后院长虫的机会是最多的，啊，那你如果把苋菜躲在那，躲在那个芹菜堆里面的话，基本上你这个苋菜是不长虫的，啊，就是同样的道理，你如果说种，应该的话，在休斯顿空心菜应该也比较不会长虫的、啊，尤其我们在夏天的时候这段时间，我们夏季的蔬菜。呃，会长虫的可能，呃，番薯叶偶尔会长虫，嗯<哼>啊最最重要的就是那个那个苋菜长得虫最多，对，但是我今年、嗯、<哼>我我的苋菜采了几次，又大又粗又嫩，啊，哦、都没有问题，<是>都没有问题，好。哎
0: 所以呢，这也提供我们这位听众朋友，你参考参考啊。好，我们最后一个问题，大概还有五分钟的时间，请吴博士来谈一下。哦、这位听众就谈到了韭菜了。我们都说韭菜很好种啊，很容易长，<是>你只要给它足够的肥料，它会长得又粗又壮。然后呢，你要定期的把它减减低一点啊，呃，这个让它重新再长。<对>那么这位听众呢，新养了，他说新手加入这一个，呃，他说新手加入园艺。韭菜种子要到哪里找？应该发芽多久？它应该发芽？那、啊、我我们有有我们就,我,们就很我倒是挺挺好奇，为什么要去买韭菜种子呢？你这不跟你园艺组里边其他的朋友，<笑>大概很多人种韭菜啊？你你你你去挖两颗过来种？但是呢，我在想。也许挖两颗啊，要再繁衍出来，呃，没那个耐性，要太久了。嗯、所以呢，想说用种子，一颗一颗下去，一个坑一个种子，一个坑一个种子，我一下子放它三十个，马上就可以有丰收的成果回来。但是这种子要多久才会发芽、yeah. ？OK， 好的。呃，一般的话，我们
1: 种子哈、啊，用种子种韭菜的话，当然可以，没有问题。呃。要看看这个种子的新鲜的程度，越新鲜的种子它越早发芽啊！那越早发芽的概念就是说，大概一个礼拜之内就会发芽。那如果说种子是相对老的种子的话，可能要到一个月以后才会发芽。而且还有一个先决条件，就是说不可以在夏天正热的时候，或者是冬天正冷的时候，不要。我们一定在春季或者是秋季。才来做这个播种的这个动作，而且这个播种的、啊，我倒是建议啊，因为这个韭菜啊，它一发芽以后，它就像针一样，我们我们缝衣服那个针呢，它底下哈、啊，就是说土里面也是一条根，上上面就是一一根像针一样，那你要移植的时候，你要把它拔出来不太容易，所以我一般都是怎么做呢？我们先把这个韭菜种啊播播种在沙地上面。就是沙，像这个，我们到 Home Depot 去买那个 sand， 对不对？用那个沙来播种。那播种以后，你看这个韭菜啊，长到大概两寸、三寸高度的时候，我们再轻轻的把它啊，呃，挖出来。因为这个沙的关系，你拍拍拍拍，它就很容易就可以挖出来嘛。你再把它种到菜地里面啊，这样子种。<咳>那。这个当然就是说，如果说你是为了嗜好，或者是万不得已，你可以这样做。那如果最简单的话，就像我们每件讲的，哎、呃，就到周遭的朋友，哎，哪边哪边有有韭菜种，你能不能挖个一坨的韭菜给我就好？那这挖回来的话，第一件要做的事情，因为你挖回来韭菜根很长，对不对？你就像理头发一样，你把那个韭菜的长的部分你大概留个五公分到顶多顶多留到十公分，其他的这个韭菜的根先剪掉，啊，那一坨以后你把它分开来，哦，把它分成一颗一颗的，那一颗一颗之后呢，你要种的时候，你你就是说每三颗种一坨，每三颗种一坨，而且、欸，一坨跟一坨之间啊，你大概维持八寸的这个距离哈，八寸六寸到八寸，也就是一个成人的那个那個手指头啊，把它张开来。那个宽度就可以了，那而且很重要，因为韭菜是种肥。你如果是用这个韭菜苗来种的话呢，你那个底肥尤其要打得足，哦，打得足的，对韭菜来讲，底肥打得足的概念就是说，我一天挖一条沟，我里面就埋存的鸡粪或者是的牛粪，再回填一点土，然后再把它种上去，哈，是这个概念，不像其他的蔬菜。你还要再去拌那个原来的，不需要。韭菜的话，它种在那个纯的鸡粪或纯的牛粪上面是没有问题，不,
0: 不会把它烧死
1: 啊不？不会，不止没有问题，而且它会长得很好哦。所以，所以是这样子。那这个就是说，韭菜，你如果说从呃育苗出来以后，呃，要种在菜地，一开始的时候先不要，先不要用那么重的肥，先让它长得，咳咳就是说再大一点的时候再。要疫苗的时候再来做这件事情啊！哎，这个就是韭菜的了
0: 。OK， 好，呃，在这里呢，朋友们，我们看到哇，时间很快，我们跟今天跟这个<笑>呃吴哲方吴博士带给大家的下半场的节目，现在已经到了必须要在这里告一段落的时间了，所以谢谢吴博士的。这个多一次的参与啊，那么和吴博士相约，我们就是很快的啊，六月份又要继续在节目当中空中和吴博士共同一块讨论任何相关的问题，朋友们直接啊传进来，就像我们这些听众传进来的问题一样，我们会在节目当中和吴博士仔细的分析回答您的疑虑。好，再一次的谢谢吴博士，谢谢吴博士。那么吴博士，我们就下一次喽，下个月喽、啊。
1: 对。非常谢谢大家的问题啊
0: ，不然呢年纪哦越来越大
1: ，怕老年痴呆啊<笑><笑>，来来稍微稍微让脑筋动一动啊，谢谢大家。哪里？嗯
0: 、谢谢吴博士，那我们就下回再聊，谢谢您，谢谢，谢谢好，
1: 拜拜，下次见，拜拜。